0: 好，我们现在开始。这个千字文，我们今天是第九讲。前面呢，咱们是呃讲的，讲的是英雄豪杰，这也相当于是先讲了帝王，对吧？帝王讲的政治，因为帝王提供了一个相对宽松的政治环境，然后呃，也因为时势造英雄吧，所以造出了很多的英雄豪杰。那么第九讲呢，咱们就是讲到这个呃土地之广，也可以说是王者土地之广吧，也可以说是呃。我们这个中国土地之广，九州雨季，百郡秦并。岳，呃，岳岳宗泰岱，善主云亭，雁门紫塞，鸡田赤城，昆池碣石，巨野洞庭，旷远绵邈，岩秀姚冥。治本于农，物资架设，畜载男母，我亦属稷。税俗共兴，劝赏处陟。九州雨季啊，九州就是。冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、雍州，这个是传说呢。呃，是皇帝立天下为九州。其实我们讲传说，呃，皇帝立天下为九州这个表述都不是太严谨。为什么要在前面加一个传说呢？说明我们。内心深处还是不相信这个，对吧？所以说，这都是一种现代的表述。我们就有意无意的就这样讲了。你能说传说耶稣怎么样怎么样吗？一般都西方人都不这样讲，就直接讲耶稣怎么样怎么样，就直接讲亚当夏娃怎么样怎么样，而不会在前面加一个传说。咱们现在呃没有这种自信，所以就会在前面加一个传说。这个是不对的，呃，我自我检讨一下，就是皇帝立天下为九州，到了禹舜，就是到了舜帝的时候啊，又可能是疆域扩大了，也可能是出于其他的需要，就把天下分为十二州。到了禹的时候呢，又恢复为九州。大禹治水的时候，也并不是运筹帷幄,幄之中决，决胜千里之外呀，他也得到处跑的。这九州他都到过了，这九州上都留下了他的足迹，所以叫九州雨迹。百郡秦并，百郡就是一百个郡，就被秦朝吞并了。表面上是这个意思，但有人说，这秦朝当时不是只设了三十六个郡吗？这个就是。中国语言的表述的问题，他只把这个这些个信息点传达给你就行了。你要是去，你要是去较真的话，那那就没有意思了。其实是这样的啊，从上古到夏商周，都是封侯建邦，也就是就是说封建诸侯。有一个王，这个王呢就把天下的土地分封给大家，分封给功臣啊，分封给自己的呃儿子啊，这样分封，大家领一块封地，就在那个地方封侯建邦，建立属于自己的小国家，或者说小城邦。后来就导致了春秋战国时期的这种呃诸侯。割据诸侯混战，到了秦朝统一六国呢，他借鉴过去的历史，借鉴过去的经验，他觉得不能这样分封下去了，这样分封下去，然后中央就不好管了，他就不再分封，而是把天下划分为三十六个郡，都归中央统一管辖，就像现在呃分了这么多省一样，这个省都是直接对中央负责的，省、市、自治区，对吧？当时分了三十六个郡，归中央统一管辖。到了汉朝的时候，依然沿用秦朝的这种制度，分，只不过是那个郡呢就就多了很多，就分成一百零三个郡。其实百郡呢是讲的汉朝有一百零三个郡，它概括的称就讲百郡。秦并，从汉朝又讲到秦朝去了。这个百郡其实跟九州它是呃相对偶的。九州和百郡呢，都是指我们这样一片国土，这样这样一个一个，在当时来讲就是天下，天下就是九州，天下就是百郡，被秦朝统一了。到汉朝分为一百零三个郡，其实汉朝也，呃，一方面有很多郡，另一方面呢，它也有少数的分封。毕竟还是封建残余嘛，对吧？呃，以前有过这样的制度，对后来还有一定的影响，只不过是封的呢，封地就少了，就没有那么多了。所以后人就呃，秦朝设了三十六个郡，归中央统一管辖，这个是呃一个很大的进步。后来有人说，从秦朝进入了封建社会，这个是很。荒谬的，秦朝是秦朝以后呢，就到了秦朝，封建社会就没有了，应该是这样的。以前是封建社会，从上古一直到三代，封侯建邦嘛，都是封建社会。到了秦朝就没有封建社会了，封建社会就灭亡了。实际上是这个意思，所以咱们历来就关于中国的封建社会到底是从什么时候？开始的，这个就有很多种说法，所以有什么西周封建说啊、东周封建说啊、呃春秋封建说、战国封建说，还有秦汉封建说，甚至有东晋封建说。秦汉封建说就是说，从秦汉开始，中国进入封建社会，这是郭沫若提出来的。这些历史学家就为中国什么时候进入封建社会？也就展开了激烈的争议，实际上这个争议有意义吗？毫无意义，就是为了一个概念嘛，在那里争论没有意义。历史依然是历史，青山依旧在，几度夕阳红，就是在那里。月中太代善土云亭，月呢就是五月。五岳是东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳衡山、中岳嵩山。这五岳就是五座大山的意思，它是以泰山为尊，所以这岳中泰岱。泰就是泰泰山，这岱呢也是也是泰山的一个称呼，也叫岱。其实泰呀岱呀，甚至还有那个泰，就是说一个大字底下加一点。有时候泰山也写出这个泰山，可以可以说它就是这么一个音。后来大家呃约定俗成的，最后都写成了这个安泰的泰了。你要讲讲地理，讲土地之广，肯定就要举出一些个名山大川来。所以，首先讲的是名山。讲名山呢，首先就要讲泰山。讲泰山，以概括其他的各种，呃，其他的各个山。那善主云亭是什么意思呢？云和亭其实也是两座山，是泰山旁边的两座小山。善主云亭，善主就是去封禅，历代的呃君王都有一个理想，就是要到泰山上去封禅。所谓封禅，封呢就是祭天，就是筑土为坛以祭天，这个叫封，把这个土堆起来，堆成一个祭坛，这样就可以用来祭天。然后，呃，这是在泰山上，在泰山下边的某一个小山上，除地为善以祭地，就是在那个山上。把一片地上面的土，呃呃，那个草把它铲掉，开辟一块地方在这里祭地，这个叫散，就是说风散风散，其实风是风散是散的，风是祭天，散是祭地，这个不太一样。所以刘备有两个儿子，一个叫刘封，一个叫刘禅，风禅嘛。他也是想，想做皇帝。后来有人说这个是叫刘禅，其实这个是不读禅，在那个时候应该是读善，读刘善。那太泰山下面的小山，在那个上面举行这个善礼，一般都是在呃云山和亭山上，所以就叫善主云亭。这讲义里面这个长长。写错了，是那个长长的长，长常就是说举行善礼，常常是在泰山啊、呃，是在云山和亭山上面。所以古代的什么吴槐氏啊、伏羲氏、神农氏、炎帝、黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹，还有汤、商汤、周成王，说他们都举行过封禅，在泰山封禅以后呢。什么汉武帝、隋炀帝、唐高宗、唐玄宗、宋真宗，也都举行过封禅大典。而且春秋战国时，呃，春秋时期的这个齐桓公，他非常想去封禅，因为他离得近呢，离离泰山不远呢，他想去封禅。管仲就很反对他，就是你你去你去封禅干嘛呢？只有天子才能封禅呢，你只不过是一个一个诸侯，你这封禅这个呃不合适。所以齐桓公后来就没有去。但一直到宋朝、宋真宗以后，也就得到了元、明、清的皇帝，对这个就不是太感兴趣了。这叫“善主云亭”，讲的都是泰山、雁门、紫塞、积田、赤城，这个是讲各个关卡、各个关隘。雁门就是雁门关，在现在的山西。新州的雁门山里边，这个关呢非呃是长城上面的一座要塞，非常的雄伟，非常的险要。这叫雁门，所以我们很多诗歌里边呢都讲到雁门关。还有紫塞，紫塞就是长城。秦始皇呢当时修筑长城，那个长城跟现在我们看到的长城。还是两回事儿。现在我们在北京八达岭啊，这些个长城啊，其实呃很多都是明朝的长城，不是秦始皇修筑的长城。秦始皇修筑的长城，它的规模是我们想象不到的。它是西起临洮，东至朝鲜，它往东它能修到朝鲜，那叫万里长城啊。它那个颜色跟现在这长城的颜色也有点不一样，是紫的。所以叫紫塞，所以紫塞后来一般都称为，都都是长城的一个一个别称，或者后来这个意义又有所扩大，嗯、呃，很多这个边关都叫紫塞了，所以现在还有什么紫塞明珠啊，有的地方紫叫紫塞明珠。雁门子塞、基田赤城、基田，这是一个驿站的名字，叫基田驿，不是基明驿啊，叫基田驿。基田驿是在最西北的边陲地带，大概也就到了新疆那里嘛。当时叫叫基田驿。赤城，传说是蚩尤居住过的地方，这都是呃一些个。雄关要塞，一些著名的，呃，一些很，要么是很很远，要么是很著名的城池。这个是西北面的，那么东南面有什么呢？昆池碣石，巨野洞庭。昆池就是昆明，昆明的滇池是在西南面。往西南能够到昆明的滇池这里，那么往东呢？东临碣石，有碣石。碣石其实是一座山，就是碣石山，就到了海边了。所以曹操讲“东临碣石，以观沧海”嘛，就上了碣石山看看海。从西南又说到了最东边，东边的碣石、巨野、洞庭、巨野。是一个沼泽的名称，在今天山东的菏泽。现在我们去菏泽，发现那里也就是北方平原，一片广袤的大地，都想象不到它当它为什么叫菏泽。而且这个“菏泽”很多人容易写错，容易写成荷花的“荷”，它还是不是荷花的“荷”，而是那底下是一个是是是一个三点水，“菏泽”这两个字都有三点水。说明这个地方以前是不是一片很大的沼泽呢？还真是的，以前就是这地方就是叫巨野，后来就干涸了，干了，干了就成了大地，就就成了沼泽，呃，就就成了就成了普通的地方。你看山东那地方以前还有水泊梁山呢，它。本来是很大的一个湖，湖中间有一座山，所以这伙强盗就在那上面，在那上面很地势很险要啊，而且是易守难攻，所以水泊梁山能够在上面维持，能够维持那么多年。现在这个基本上也没了，围湖造田呐、啊，再加上气候干旱呐、啊，这就没有了。我在想，是不是？过去比较湿润一些，北北方也比较湿润一些。后来现在北方慢慢在在干涸了。以前可能整个都会湿润一些，所以那个唐朝的时候，像白居易他贬到浔阳，就是今天的九江，他在这个地方说这个地方太太潮湿了。那现在你在九江看也还行，对吧？不是那么太太潮湿，也还是宜于居住。那南方的话，那就当时在在中原人看来，那就是简直是不能住的了，就是到处都是山峦瘴气。现在我们到了南方，到了广州那地方、福建那地方也蛮好，可能湿气在慢慢的退掉，南方的湿气在退掉，而北方呢就会就越来越干。北京我都不记得是什么时候下雨的了。大概是去年冬天下下了，去年深秋季节下了雨吧，一直到现在没下雨，中间只下过一次雪，非常干。这是巨巨野，洞庭呢，就是今天的洞庭湖，是在湖南，是在长江边上。这都是一些气势磅礴的、气势磅礴的东西，要么是山，要么是池，要么是沼泽，对吧？要么是湖，所以这是列列出一些重要的关塞地名来概括土地的广大，从西南、西北，再到东边，再到南边，对吧？再到中原这一带，旷远绵渺。颜秀、姚敏，古人写文章啊，它有一个特点，它是虚实结合，虚实相生。前面讲的什么雁门紫塞、积田赤城、昆池结石、巨野洞庭，这些都是非常实际的东西，两个字就是一个地方，实实在在的。下面旷远绵渺。言秀姚敏，那就由实就要写到虚了，因为光写的光写实，境界是提升不上去的，这是一方面。另外一方面呢，你不能激起人家的想象，你要用一些虚的东西，把这些实的东西连起来，所以就有了这八个字。旷其实就是扩的意思，就是宽阔、宽广、远,远呢。这个很好理解，面积上是叫旷，长度上是叫远，绵秒其实也还是远的意思，这是一个连绵词。上次我们在讲连绵词的时候，我想举出一个例子，虽虽然连绵词非常多，但你有时候忽然要想一个例子，还真的比较难想。这个绵秒就是一个连绵词，它的声母是一样的，所以叫双声，所以叫双声连绵词。绵秒这两个字，你把它分开，绵。和秒，它都是没有意义的，只有把它联系在一起，才有，才有意义。它也就是旷远的意思。你要通过这种发音，去联想这个词大概是一个什么样的意思，也往往是这种连绵词啊，它有很多种写法，它主要是取这个音，至于字用哪一个字呢？那就那就有一定的随意性，但是后来这个随着字的规范呢，也就没有随意性了。最典型的就是这个“威仪，毛泽东诗词里面的“五岭逶迤腾细浪”那个“逶迤”，有人就写着尾蛇”，还有很多种，还有许许多多的写法。其实它都是这种连绵不尽的意思。弯弯曲曲，连绵不尽，大概就是那么个意思。它是以音表意的，绵邈也是这个。岩秀遥敏，岩秀遥敏，岩就是岩洞，就是那种石窟，像现在有什么什么芦笛岩，对吧？七星岩，就。就是一些一个很大的岩洞，秀呢，就是山上面的小山洞叫秀，白云出秀，就是白云从山洞里边飘出来，这就叫白云出秀。岩秀就是讲那个山上的山洞，咬是很深的意思，泯呢是很昏暗的意思，你从。宏观上去讲，天下这个大地是非常的大，旷远绵渺。从微观上讲，这些山呢，这些呃各个山里边呢，又有很多山洞，也是我们所不知道的，非常的深，里边非常的昏暗。一个是从大处着眼，一个呢又是从小处着眼，都是讲一些我们看不见的东西，讲一些比较神秘的东西，从实在的东西讲到神秘的东西，从可知的东西讲到不可知的东西，虚实结合，这样讲这个大地的广大。其实，在凄凉之际，在。呃，我们这篇文章的作者周星驰，他所处的这个季节，呃，他他所处的这个朝代，还真不是、呃，这个天下还真没那么大，就或者说他们当时这个梁，也只不过是偏安一隅，偏安在东南，国土面积非常的小，但是当时的人呢，当时的文学家，当时的士人还是胸怀天下的。在他们的心目中，并不是说，呃，萧氏家族占领了多大个地方，那多大个地方才是，才是他们的国家。他们依然是胸怀天下，觉得天下应该就是，就是那么多，就应该是昆池碣石，巨野洞庭，就应该是旷野绵渺，延秀遥冥，非常的大，胸怀天下。其实这就是一股生机。当时的文人，当时的知识分子，当时的就是主流人群。心中依然以天下为天下，以天下为家，胸怀天下，这个也就是中华民族到了后来能够统一的一个文化资本。你要是心里就认为现在天下就只有这东南一隅、东南一个角落，那么可能就永远也不能统一了。上边的这些就是在讲。天下之广大，那么这样的大好江山应该怎么治理呢？应该怎么治理才能可持续发展呢？这就是下面接着出现的问题了吧？嗯，怎么治理啊？那就要以农为本，所以讲治本于农，物资架设。中国自古以来就是以农为本的，所以有人说中国是一个农业国家。其实农业国家有何不可呢？也可以说，正是因为中国是一个农业国家，所以它才能够支撑五千年。如果不是一个农业国家，那它能支撑多久？很难说。正是因为中国是一个农业国家，所以它才能够有这么多人口，能够养活这么多人。也正是因为中国是一个农业国家，它才有这样悠久、这样丰富的、这样精妙的。文化，这都是连在一起的，所以说千万不要瞧不起这个，不要瞧不起中国是一个农业国家。你要可持续发展，你要再发展五千年，还是得以以农为本，不然的话也很麻烦。所以中国自古讲四农工商，四农工商其实这、就是呃可以说。是四个社会阶层，也可以说是四种社会分工，更可以说是四种社会境界。士呢，它是论道的，他在一起，它要讲道，它要，嗯、呃，他要求道。农呢，农务本，物本就是，呃，从事一些根本性的东西。根本性的东西是什么？就吃饭呐。所以，农是物本的。工，工心做。什么叫星座啊？就是他们注重技艺，注重制造东西，商逐利，商人，那就是追逐追逐利益的，这也是四种境界。一个论道、物本、星座和逐利，这四个境界。所以这个王者治天下，当以哪一个为本？以哪一个为重呢？以道为重，容易流于虚空，容易流于呃空想，所以取其中庸，取其中上，就是以农为本，所以叫治本于农。这个背后有很深的含义，并不是说简单的归结为一个小农经济，并呃一种落后的生产力，并不能简单的归结于这个。所以，国家以农为本，以农为本怎么办呢？叫物知稼穑，物就是致力于，务必嘛，知就是此,此，就是这个的意思，就是致力于这个稼穑。其实“和“穑”也是两重，呃，这两个字也是两个意思。价，种庄稼，种庄稼嘛，种植，你把作物种植下去，这个叫价，一个禾字旁，一个家字，相当于给禾苗安个家，这个叫价。收获就叫摄，收摄收摄嘛，中医里面经常讲收摄，对吧？摄，它跟摄取、跟收摄，音是相近的，意义也有相通的地方，摄就是收获。还有一个意思叫吝啬，吝啬鬼，它也是这个啬。既然吝啬，那么它也就是说一味的收，一味的藏。所以把种庄稼、把务农叫稼穑，有种植，有收获。那么怎么个稼穑法呢？畜宰男母，我亦属稷，这个就是叫稼。而税熟共心、劝赏黜陟，这个就是设了。黜在南亩，黜就是开始的意思，也有也有这个有有开始的意思，也有善的意思，就是说好好的。载就是从事。好好的在南亩上面从事耕种，南亩啊，就是向阳的农田。好好的在向阳的农田这里从事生产劳动，这个是来自于诗经《诗经》《诗经·小雅·大田》，叫“处在南亩，剥厥白骨。好好的在这样一片向阳的农田上耕种，播下。各种古物，陶渊明还讲什么开荒南亩啊，是叫开荒南亩吧？所以南亩后来都是叫向阳的农田，向阳的农田就会好一些，所以后来一般用南亩来指代农田。我意属稷，意呀、啊，就是种植的意思。我们看到这个这个“意字的写法，那边是一个上面是一个草字头，中间是一个一个“直”字，底下是一个“云”字。这个就是象征的，它也是一个象形字。它的最初的含义就是一个人跪在那里，手里拿着一个。禾苗，把它种在土里，这个叫意，就是种植的意思。但后来，因为种植这个也是需要有，需要有技术的，说白了，也就是说种植也是一门艺术，所以慢慢的呢，就把这个，呃，它这个艺术就相通了。就我这个讲的还是比较快，意，就首先是种植的意思。因为种植它依赖于技艺，依赖于技巧，所以后来这个艺呢，就又有这种技巧的意思，有技巧的含义。所以经常讲手艺、手艺嘛，这个就是技巧。这个技巧的最高的境界就是出神入化，那就是到了艺术的境界。所以，它又通艺术，这就是这个词是这种无限的联想、无限的引申。它的含义就会越来越多。我亦属稷，就是我种植五谷，属稷其实是五谷的概称。五谷是哪五谷啊？是稻、黍、稷、麦、菽。这以前我们在一道饮食里边讲过这个五谷。其实我亦属稷，这个又是一个，又是从《诗经》里边直接拿过来用的。这两句，呃，助宰南亩，我亦属稷，这个等于就是集《诗经》的两句。那个是在《诗经·小雅·楚茨》里边的“自西何为？我亦属稷”。从过去到现在，我干嘛呢？我就是在这里种植五谷。这个《诗经·小雅·楚茨》这个，这个诗特别长，是属于那种长诗，所以我就不全部拿来讲了。大家可以去读一下，这首诗也非常的美，把这种农业生产的这种这种景象，关键是呃从事农业生产、从事农耕的这样一种心情，写的非常的到位。可以说，我们中国自古。的农业生产都是怀着这种心情的，跟自然一体，勤耕与读，也并不是非常的累。但是后来这个宣传很有问题，让人感觉就是好像在过去几千年来，中国人都是折筋断骨的农业劳作，非常的辛苦，而且往往吃不饱饭。一直吃饱饱饭，给人一种这种感觉，这非常不好。其实不是这样的，我们看诗经《诗经》，《诗经》的《楚茨》，《诗经》的《七月》，包括是上次我们讲过的《诗经的坛》的罚檀，罚檀树啊，砍树啊，都是非常快乐的事情。所以说，让大家在这里怀着这样一种嗯安静、平和的心情，各安其土，在这里种植庄稼，在这里养家糊口，在这里一代又一代的繁衍生存。所以，我们这个民族才能够。持续五千年甚至更长时间，这个是非常了不起的。畜宰男母，我亦所忌。这个是讲的是嫁。色呢，就叫岁熟共心，劝赏处志。这些个五谷都成熟了，那么新的新的谷子就收获了，那么就得征税，就得纳贡。税一般就是从上取之下，这个叫税，这个是强行的。贡呢是从下贡到上边去，这个是自愿的，进贡进贡嘛，它是自愿的。他有好东西，他愿意往上面贡献，这个就叫贡。税熟贡新。就熟和新是一个意思，熟就是五谷成熟，新呢就是新股登场，新股，新的新的谷物，老百姓有了新的谷物，就会就会上交，就会上交一些，那么这个政府的财政收入，这不就有了吗？或者说税税收啊，什么东西，这个就都有了。劝赏、处置这个“劝”和“赏”是一个相对的意思。对于那些个还不是太勤劳、不是太勤劳的人，要劝农，所以古代的天子都有劝农的意思，就是甚至他们亲自要去耕一段地。那意思就是说，要劝大家安心的务农。不要乱折腾，不要不要懒惰，要安心的务农。赏，就是对于这些务农务的好的，要奖赏他们，这个就叫劝赏。黜陟，这个也是也是一对以黜就是罢黜，就是霸处就是。就是排斥的意思，促促退的意思。对于那些个非常懒惰的、屡劝不改的，那么就促退他们，或者说就给他们降级。而对于这些个勤劳的人呢，就字字就是往上升。我们看这个“陟”字是一个一个一个挂耳旁，所有的这个挂耳旁就就相当于有山呐、啊。有有有坡度的，就有这样的，边上是一个布，这个布步子在登山，这个不就是往上升吗？这字就是往上升的意思，其实也就是晋升的意思。对于那些个嗯德、呃、不配位的，要把它促退。你在位置上，在相应的位置上没有做出相应的贡献，那么就要。就要就要辞退你了。而对于那些个勤劳的人，对于那些勤勉工作的人，就要给他们加以晋升。这个是讲讲的是色，所以这个主要是讲大地，讲我们的治本于农。所以古代把这个叫治身。什么叫治身呢？就是要。通过你的治理，让整个国家变得有生气、自身知道非常的多，其实就是说，呃，解放生产力，就是说要呃，要让群众充分的发挥自己的才能，让大家充分发挥自己才能，不要给他们设卡。而所有的这些都要以农业为本，这就自生自要，要以农业为本。有了这个本，其他的都好说；没有这个本，叫计恨莫过断粮啊！大家都没饭吃了，那就比较麻烦了。首先人心就会慌，饥荒，饥荒嘛，一饥他就慌，没饭吃，人心惶惶，那就不好了。或者说，有饭吃，但心里始终有一点这个没饭吃的这种担忧，没有安全感，这样也不好，这样也会让人也会让人一直去逐利，一直不择手段。所以有个话说的非常好，叫有恒产修身自保，就是有有有恒定的财产。古代的恒产就是什么？就是土地。一个人有了土地，那他就心就安了，觉得这这个土地永远都是我们家的，永远都是我们家的，这心就安了。心安了，然后他就可以去修身，去对自己的精神上有更多的要求。所以我在北京听一些老先生讲，他讲他在说他们这个家族在民国的时候，在河北，他都不愿意进京去考功名之类的，他觉得有有必要去考功名吗？没有必要啊，我家里这么多田地，够我吃一辈子是没有问题的，那他就愿意在家里干什么呢？就在家里。学学医，然后再给人治病，他也不收很多钱，你有钱就给，没钱就算了。反正他家里有土地，租给别人住，靠吃租子，就可以就可以过过过很好的生活了。所以，他把全部的心思全部放到医学上面去了，然后就给大家。解决了病痛，他自己欲望也不高，要求也不高，就把这个作为自己的一种兴趣，作为自己的一种爱好，同时又解决了一方的医疗卫生问题，这多好呢！老百姓的这个问题解决了，老百姓自己的呃也有充分的空间来发挥自己的才能，其他人也因此而沾光，这多好呢！所以说，这个就叫自身。自身就是说，充分发挥大家的积极性、主动性、创造性，让整个社会有一种生生之气。所以，土地这个东西非常的敏感，而且不能乱动，动了以后就比较麻烦，就让社会大家都惶恐。所以说，这个文天祥不是讲“惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁”嘛。这个其实就是讲的那种，那种亡国之相啊，惶恐滩滩头说惶恐，非常的害怕啊，伶仃洋里叹伶仃是那种孤独、孤苦伶仃嘛。如果大家心里都没有安全感，那么人人都是在惶恐滩头，上个街怕遇到恐怖分子。买什么东西怕遇到假的，对谁都不信任。那么大家就都是在惶恐滩头，都是在伶仃洋里，大家都很孤独，孤独无助，身边的人，因为身边没有可以让你值得信赖的东西，这就是在惶恐滩头、伶仃洋里，这是很可怕的。为什么会出现这种心态？那都是因为没有以农为本。不知道去悟这个本，而舍本逐末，去追求一些没有意义的东西。好，那么今天这个因为因为非常的短，咱们就先讲这么多。后面大家如果有什么问题呢？咱们再来沟通一下。这位、个、朋友问，呃，腰着凉不舒服，艾灸哪里好？能不能艾灸阿是穴和委中？可以呀、啊，腰背委中求嘛，腰背委中求，委中是可以灸的。有有时候委中你只要按一按就可以了。阿是穴的话也可以灸，腰着凉不舒服。主要就是尾中板，你还可以竹山里啊之类的灸一灸，而且尤其是这个春天灸一灸竹山里，还是蛮好。给孩子捏脊能健脾吗？有啥禁忌？捏脊这个没有什么，这个应该没有什么禁忌，人都可以都可以捏一捏。一般给小孩捏脊的话，小孩这个脊背会非常的软，很容易就能提起来很高。反正捏捏了每，每每天吧，大概捏那么个五遍的样子就可以了，不要也不要捏太多，捏太多也不好。而且捏呢，在在在方向上它是有一定讲究的。这个前人也说了很多，我就没有必要重复了。呃，是这样的，如果是火症，那你就从上往下捏，这个是叫呃引火下行；如果是寒症呢，那你就从下往上捏，这个它就是呃生发生发底火，是这样的。如果寒热不明显的话，那么，呃，在七岁之前和七岁之后，它有一个有一个区别。在七岁之前，你可以从下往上捏；七岁之后呢，从上往下捏。别人没有什么禁忌，呃，唯一的一个禁忌就是说，千万别来回捏，来回捏不好，你要顺着一个方向，嗯。因为经气的循行，它是有方向的，你来回捏那就白捏了。六岁孩子脾虚，脸色不好，捏肌能有所帮助吗？肯定是有帮助的。就捏脊也叫捏肌，其实它是可能跟体内的有一些积有关。这个积主要是来源于孩子的，有时候是吃多了东西，吃多了东西就有食积，这个食积呢会在脊柱上也会有所反应。会导致某一个地方，它会非常就就会比其他的一个地方相对的硬一点，会相对的硬一点，然后捏捏把它捏开了就好了。知不知道叫原始点按摩？这个是在做概念的。去年在我讲那个，在我主持那个风土学社的时候，不有一个朋友在。里边跟大家分享，就讲了半天什么原始点嘛。后来我上网看了一下，搜了一下，反正也就是在做一个概念，把一些东西然后再放到这个概念上吧。现在大家就有一个心理，就好像嗯，能不能找到一个原始点，或者说能不能找到一个疾病的开关打开就好了，能不能找到一个，能不能找到一个一个更古老的疗法。其实都不在于这些，而是在于实际上你会不会用。可以继续捏，当然捏的如果不舒服的话，你就不要捏了。只要捏的舒服，嗯，捏捏的舒服的话，孩子他会自动的来让你捏。哎，捏着不舒服的话，孩子就会排斥。他一排斥了，你就不要捏了呗。不要觉得哪一个东西好就仅用。喜欢被捏就就可以捏，那说明这个东西它它是很受用的。人体的穴位呃可以乱按呢，因为我们天天在身上摸来摸去、按来按去，这不，这不也经常会按到穴位吗？只不过是你不要不要硬是去按它，老老是去按，而且不要指望通过按穴位能够治好什么病。当然有有一些病，尤其是小孩的一些问题，可以通过按、通过按摩推拿了，这个是有效果的，因为小孩的精气它是比较。比较敏感的，大人的话，尤其是七情六欲导致的各种各样的病，你想通过按个穴位就能够治好，哪那么容易的事儿、啊、了？真的没那么容易。现在之所以这么宣传，也主要就是为了投合大家这种投机取巧的心理。这个年代的人都是这样的，呃，想都不愿意付出。都希望通过最小的付出然后达成最大的收获，但往往事情哪那么简单呢？为了投合大家的这种心理，所以很多人就说按一个穴位一按就好了，哪那么容易？这个都是这概念，什么三二幺经络断电法，这样一说你就好记嘛。这个主要就是为了让让让,让大家好记。